0: Mulheres que Correm com os Lobos Clarissa Pincula Estes Continuação, capítulo 13 A Mulher dos Cabelos de Ouro Era uma vez uma mulher lindíssima, mas muito estranha, de longos cabelos dourados, finos como fios de ouro. Ela era pobre e não tinha nem pai nem mãe. Morava sozinha no bosque e tecia num tear feito de galhos de nogueira preta. Um Brutamontes, que era filha do carvoeiro, tentou forçá-la a se casar com ele. E ela, numa tentativa para se livrar dele, lhe deu uma mecha de cabelos dourados. Ele, no entanto, não sabia ou não se importou em saber se o ouro que ela lhe dera tinha valor monetário ou espiritual. Assim, quando ele tentou trocar o cabelo por mercadorias no mercado, as pessoas zombaram dele e o consideraram louco. Furioso, ele voltou à noite à cabana da mulher. Matou-a com suas próprias mãos e enterrou o corpo junto ao rio. Por muito tempo, ninguém notou sua ausência. Ninguém perguntava por sua casa nem por sua saúde. Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abriu o solo negro para subir em curvas e espirais, e foi crescendo cada vez mais em arcos e volteios, crescendo até que sua cova se cobrisse de ondulantes juncos dourados. Os pastores cortaram os juncos anelados para fazer flautas, e quando foram tocá-las, as flautinhas começaram a cantar sem parar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça para que quem vive nos bosques selvagens do mundo, como nós vivemos, pudesse mais uma vez estar em segurança. Embora essa história transmita a costumeira recomendação de que se tome cuidado em locais solitários e ermos, a mensagem interior é profunda a de que a força da vida da bela mulher selvagem, encarnada por seus cabelos, continua a crescer, a viver e a transmitir uma sabedoria em nível consciente, mesmo depois de fisicamente silenciada e enterrada. A história é provavelmente um fragmento de uma narrativa de morte e ressurreição muito maior e mais antiga, girando em torno de uma divindade feminina. Esse trecho é bonito e muito ilustrativo. Além disso, ele nos diz algo a respeito da natureza dos segredos e talvez até mesmo o que é que morre na psique quando a vida da mulher não é devidamente valorizada. Nessa história, o assassinato da mulher que mora lá na floresta é o segredo. Ela representa uma core, o aspecto da mulher que não quer se casar da psique feminina. A parte da mulher que deseja ficar só consigo mesma, é mística e solitária, num sentido positivo e se dedica a escolher e criar ideias, pensamentos e iniciativas. É essa mulher selvagem refreada que mais sofre com traumas ou com a guarda de um segredo. Esse sentido integral do selfie que não precisa ter muita coisa à sua volta para se sentir feliz. Esse coração da psique feminina que tece na floresta, no tear de Nogueira Preta, e está em paz ali. No conto de fadas, ninguém pergunta por essa mulher vital. Isso não é incomum nesses contos ou na vida real. As famílias das mulheres mortas no barbazul azul também não vêm procurar suas filhas. Em termos culturais, isso carece de interpretação. É triste, mas todas sabemos o que significa. E, infelizmente, muitas mulheres compreendem essa falta de interesse de primeira mão. Embora as pessoas possam perceber que no fundo seu coração está partido, elas podem, inadvertida ou propositalmente, fechar os olhos à evidência da sua dor. Parte do milagre da psique selvagem reside no fato de que não importa a profundidade da morte da mulher. Não importa a extensão dos danos, sua vida psíquica continua e surge a céu aberto onde, em circunstâncias de grande emoção, ela acabará saindo sob a forma de canção. É então que o mal perpetrado é percebido pelo consciente, e a psique começa sua recuperação. É uma ideia bastante interessante a de que a força vital da mulher possa continuar a crescer, mesmo que ela aparente estar sem vida. Trata-se de uma promessa de que, mesmo sob as condições mais insubstanciais, a força da vida selvagem mantém nossas ideias vivas e em desenvolvimento debaixo da terra, embora apenas por algum tempo. Com o tempo, elas irão abrir seu caminho até a superfície. Essa força vital não deixará o assunto em paz, até que sejam revelados o paradeiro e as circunstâncias. Como acontece com os pastores na história, isso envolve inspirar o ar, e deixar passar o ar da alma, ou neuma, através dos juncos, a fim de saber o verdadeiro estado de coisas da psique, e o que deve ser feito em seguida. É essa a função do lamento. Depois, começa a escavação. Embora alguns segredos sejam fortificantes, por exemplo, aqueles usados como parte de uma estratégia para se atingir um objetivo competitivo, ou aqueles segredos agradáveis guardados só pelo prazer de saboreá-los. Os segredos da vergonha são muito diferentes. Tão diferentes quanto uma medalha adornada com fitas e uma faca ensanguentada. Esta última precisa ser trazida à superfície, testemunhada por pessoas compassivas sob condições generosas. Quando a mulher guarda um segredo vergonhoso, é apavorante ver a enorme quantidade de culpa e de tortura que ela impõe a si mesma. Toda a culpa e a tortura que ameaçavam se abater sobre a mulher, se ela contar o segredo, acaba se abatendo do mesmo jeito, apesar de ela não ter revelado a ninguém. Tudo a ataca de dentro. A mulher selvática não consegue conviver com isso. Os segredos vergonhosos fazem com que a pessoa viva atormentada. Ela não consegue dormir, pois um segredo humilhante é como um cruel arame farpado que se engancha no seu ventre quando ela tenta sair correndo. Os segredos da vergonha são destrutivos, não só da saúde mental da mulher, mas também dos seus vínculos com a mulher selvagem. A mulher selvagem escava as coisas, joga-as para o alto, corre atrás dela. Ela não enterra e esquece. Se por acaso enterrar, ela se lembra do que foi enterrado e do local, e não passará muito tempo até que ela o desenterre de volta. Manter em segredo a vergonha perturba profundamente a psique. Os segredos passam a irromper nos sonhos. Um analista muitas vezes precisa ir além do conteúdo manifesto, e às vezes até mesmo do conteúdo arquetípico de um sonho para ver que ele, na realidade, está divulgando o próprio segredo que a sonhadora não pode e não ousa dizer em voz alta. Existem muitos sonhos que, ao serem analisados, são vistos como sonhos sobre sentimentos vastos e imensos que a pessoa, na vida real, não consegue verbalizar. Alguns desses sonhos dizem respeito aos segredos. Algumas das imagens de sonhos mais comuns são as luzes de origem elétrica ou não, tremeluzindo e ou se apagando. Sonhos em que a pessoa que sonha adoece por ter comido algo. Outros em que a pessoa que sonha não consegue se mexer devido ao perigo e aqueles nos quais a pessoa que sonha tenta gritar, mas não sai nenhuma voz. Lembram-se de canto hondo, o canto profundo. E de hambre del alma, a alma faminta? Com o tempo, essas duas forças, através dos sonhos e da própria força da vida selvagem da mulher, sobem até a superfície da psique e deixam sair o grito necessário, o grito que liberta. A mulher descobre, então, a sua voz. Ela canta, revela o segredo e é ouvida. Recupera seus alicerces psíquicos. Esse conto de fadas e outros a eles semelhantes são bálsamos a serem aplicados sobre as feridas secretas. Eles são incentivo, orientação e resolução. O que se encontra por trás da formação da sabedoria dos contos de fadas é o fato de que, tanto para os homens quanto para as mulheres, danos ao self, à alma e à psique, causados por segredos e por outros motivos, fazem parte da vida da maioria das pessoas. Nem podem ser evitadas as cicatrizes subsequentes. Existe, no entanto, ajuda para esses danos, e existe a cura, sem a menor sombra de dúvida. As feridas são genéricas, existem as que são específicas dos homens e as específicas das mulheres. O aborto provocado deixa uma cicatriz. O aborto espontâneo deixa uma cicatriz. Perder um filho de qualquer idade deixa uma cicatriz. Às vezes, estar perto de outra pessoa ajuda a formar cicatrizes. Podem surgir extensas cicatrizes como consequência de escolhas ingênuas, de se cair numa armadilha, bem como de escolhas acertadas. Existem tantos formatos de cicatrizes quanto são os tipos de ferida psíquica. A repressão de temas secretos, cercada de vergonha, medo, raiva, culpa ou humilhação, acaba por isolar todas as outras partes do inconsciente que se encontram perto do local do segredo. É como aplicar uma anestesia, digamos, no tornozelo de uma pessoa para fazer uma cirurgia. Uma boa parte da perna acima e abaixo do tornozelo também é afetada pela anestesia, não apresentando mais sensação. É assim que a guarda de um segredo funciona na psique. Ela é um analgésico, gotejando constantemente por via intravenosa, e que amortece muito mais do que a área em questão. Não importa a natureza do segredo. Não importa quanta dor esteja envolvida na sua guarda, a psique é afetada do mesmo jeito. Eis um exemplo. Uma mulher cujo marido, 40 anos antes, havia cometido suicídio três meses após o casamento. Foi aconselhada pela família dele a ocultar não só as provas da grave enfermidade depressiva de que ele sofria, mas também sua profunda raiva e dor emocional daquela época. Em consequência disso, ela desenvolveu uma zona morta relacionada com a aflição dele. Com a sua própria aflição, bem como sua raiva do estigma cultural vinculado ao acontecimento como um todo. Ela permitiu que a família do marido a traísse ao concordar com a exigência de que nunca deveria revelar o fato de como haviam tratado seu marido com crueldade, Durante anos a fio, e a cada ano no aniversário do suicídio do marido, a família mantinha um silêncio total. Ninguém ligava para perguntar, como está se sentindo? Você gostaria de receber visita hoje? Você sente falta dele? Sei que deve sentir. Vamos sair para fazer alguma coisa juntos? A mulher cavava a sepultura do marido mais uma vez e enterrava sozinha sua dor ano após ano. Com o tempo, ela começou a evitar outros dias de comemoração. Aniversários de casamento e de nascimento, até mesmo o seu próprio. A zona morta foi se espalhando do centro do segredo para fora, não só cobrindo os acontecimentos comemorativos, mas se estendendo a outros festejos e até além deles. Todos esses acontecimentos típicos das famílias e das amizades eram menosprezados pela mulher, que os considerava uma perda de tempo. No seu inconsciente, porém, eles eram gestos vazios, já que ninguém se havia aproximado dela nos seus tempos de desespero. Sua dor crônica e a guarda vergonhosa daquele segredo haviam corroído aquela área da psique que regulava os relacionamentos. Na maior parte das vezes, ferimos os outros no ponto, o bem próximo do ponto, onde nós mesmas fomos feridas. Se, no entanto, a mulher deseja manter todos os seus instintos e ser capaz de se movimentar livremente dentro da própria psique, ela pode revelar seu segredo, ou seus segredos a algum ser humano da sua confiança recontando-os quantas vezes considerar necessário. Geralmente, uma ferida não se cura apenas com um primeiro tratamento. Às vezes, são necessários cuidados contínuos até que se cure. Quando, afinal, o segredo se revela, a alma precisa de uma resposta melhor do que Hum, é mesmo? Que pena! Ou, pois é, a vida é dura. Tanto por parte de quem conta, como por parte de quem ouve. Quem conta tem de se esforçar para não depreciar a questão. E é uma bênção se quem ouve for uma pessoa que saiba escutar com o coração comovido e que possa se retrair, estremecer e sentir uma fisgada de dor no coração, sem perder o controle. Parte da cura de um segredo reside em contá-lo para que outros se comovam com ele. Dessa forma, a mulher começa a se recuperar da vergonha ao receber o auxílio e os cuidados que lhe faltaram durante o drama original. Em grupos pequenos de mulheres nos quais há intimidade, realizo esse intercâmbio quando peço às mulheres que se reúnam e tragam fotografias das mães, tias, irmãs, companheiras, avós e de outras mulheres que sejam significativas para elas. Alinhamos todos os retratos. Alguns estão rachados, alguns descascados, alguns manchados com círculos de café ou de água. Alguns foram rasgados e depois colados novamente com fita adesiva. Alguns estão envoltos em papel celofane. Muitos trazem no verso belas inscrições arcaicas. — Ah, só você! Amor para sempre. Eu e Joey em Atlantic City. Eu e minha maravilhosa companheira de quarto. Ou ainda, essas são as colegas da fábrica. Sugiro que cada mulher comece dizendo. Essas são as mulheres da minha família. Ou, essas são as mulheres de quem sou herdeira. As mulheres olham para essas fotos das suas parentas e amigas e, com profunda compaixão, começam a contar as histórias e segredos de cada uma, como lhes chegaram ao conhecimento. A grande alegria, a grande mágoa, o grande esforço, a grande vitória na vida de cada uma delas. Em todo o tempo que passamos juntas, há momentos em que não se pode mais ir adiante pois muitas lágrimas tiram muitos barcos da doca seca. E lá saímos nós, velejando juntas por algum tempo. Aqui o que conta é uma verdadeira lavagem de roupas femininas de uma vez por todas. A proibição universal de se lavar a roupa suja em público é irônica, porque geralmente a roupa suja também nunca chega a ser lavada no seio da família. Lá embaixo, no canto mais escuro do porão, a roupa suja da família simplesmente fica ali jogada, dura com seu segredo para sempre. A insistência em se manter segredo é um veneno. Na realidade, ela quer dizer que a mulher não tem nenhum apoio à sua volta para lidar com as questões que lhe causam dor. Muitas das histórias secretas das mulheres são do tipo que a família e os amigos não têm condição de examinar. Eles não acreditam, tentam fazer pouco do assunto ou se desviar dele. E na realidade é totalmente compreensível que hajam assim. Se eles a examinassem, se as iluminassem, trabalhassem com elas, teriam de compartilhar da dor da mulher. Nenhuma possibilidade de ficar ali parada, controlada. Nenhuma chance de um, pois é, seguido de silêncio. Nada de... Precisamos tentar nos ocupar para não ficar repisando essas coisas. Não. Se a colega, a família, a comunidade de uma mulher são solidárias na dor pela morte da mulher dos cabelos dourados, todas terão de acompanhar o cortejo fúnebre. Todas terão de chorar junto ao túmulo. Ninguém vai conseguir se desvencilhar disso e será muito duro para todas. Quando a mulher dedica mais atenção à questão da sua própria vergonha secreta do que outros membros da sua família ou da sua comunidade, é só ela quem sofre conscientemente. Nunca se realiza o objetivo psicológico da família, ou de reunir forças. No entanto, a natureza selvagem exige que nosso ambiente seja purificado de irritações e ameaças aquilo que oprime seja reduzido ao mínimo possível. Por isso, é geralmente apenas uma questão de tempo até que a mulher invoque a coragem desde os ossos da alma. Corte uma flauta de junco e revele o segredo de sua própria voz. Eis o que fazer com segredos vergonhosos, com base em estudos sobre conselhos arquetípicos extrapolados de dezenas de contos de fadas, como por exemplo... Barbazoo, Mr. Fox, Robert Bridegroom, Mary Culliane, entre outros, nos quais a heroína se recusa a guardar o segredo de uma forma ou de outra e fica assim liberada para viver intensamente. Veja o que estiver vendo. Conte para alguém. Nunca é tarde demais. Se você achar que não consegue contar o segredo em voz alta, Basta fazê-lo por escrito. Escolha uma pessoa que seus instintos julguem ser de confiança. O assunto complexo cuja abordagem lhe causa tanta preocupação estará muito melhor no mundo lá fora do que preso aqui dentro, supurando. Se preferir, procure um terapeuta que saiba lidar com segredos. Ele deverá ser uma pessoa solidária sem nenhuma necessidade de fazer alarde sobre o que é certo e errado, que sabe a diferença entre a culpa e o remorso, e tem conhecimento da natureza da dor e da ressurreição do espírito. Qualquer que seja o segredo, agora compreendemos que ele faz parte das nossas funções para o resto da vida. O seu resgate cura uma ferida que esteve aberta, mas mesmo assim ficará uma cicatriz. Com mudanças no tempo, a cicatriz pode doer e voltará a fazê-lo. Isso faz parte da natureza da verdadeira dor. Durante anos, a psicologia tradicional de todas as linhas considerou equivocadamente que a dor era um processo pelo qual se passava uma vez, preferivelmente no decurso de um ano, e que depois terminava. Havia algo de errado se o indivíduo não conseguisse ou não quisesse completar o processo dentro desse período. Agora, porém, sabemos o que os seres humanos sabem instintivamente há séculos, que certos danos, mágoas e vergonhas nunca acabam de ser lamentados, sendo a perda de um filho pela morte ou pelo abandono, uma das dores mais duradouras, se não for a mais duradoura de todas. Num estudo realizado com diários escritos ao longo de muitos anos, Paul C. Rosenblatt, PhD, concluiu que as pessoas podem se recuperar da pior parte da dor da sua alma, no primeiro ou no segundo ano após uma tragédia, dependendo dos sistemas de apoio dessa pessoa, entre outros aspectos. Daí em diante, porém, ela continua a passar por períodos de dor intensa, Embora esses episódios passem a rarear no tempo e a encurtar na sua duração, eles apresentam praticamente a mesma intensidade de dor quase física da ocasião original. Esses dados nos ajudam a entender a normalidade da dor a longo prazo. Quando um segredo não é revelado, a dor persiste do mesmo jeito e por toda a vida. A guarda de segredos prejudica a higiene natural e autocurativa da psique e do espírito. Essa é mais uma razão para revelarmos nossos segredos. A revelação e a dor nos salvam da zona morta. Elas nos permitem deixar para trás o culto fatal dos segredos. Podemos chorar e chorar muito e sair cobertas de lágrimas. Mas não manchadas de vergonha. Podemos sair daí mais profundas, com o total reconhecimento de quem somos e plenas de uma nova vida. A mulher selvagem nos abraçará enquanto estivermos chorando. Ela é o self-instintivo. Ela consegue suportar nossos gritos, nossos uivos, nosso desejo de morrer sem morrer. Ela sabe aplicar os melhores remédios nos piores lugares. Ela ficará sussurrando e murmurando nos nossos ouvidos. Ela sentirá dor pela nossa dor. Ela a suportará. Não fugirá, embora haja cicatrizes inúmeras. É bom lembrar que em termos de resistência à atração e capacidade de absorver pressão, uma cicatriz é mais forte do que a pele.